0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。朝日新聞の岸上渡です。えー、ディープ日本シリーズ、えー、北方ラド編をお送りしております。えー、お相手はあも元モスクワ支局長大阪本社総島秀樹編集員です。えー、総えちまさんよろしくお願いいたします。
1: はいよろしくお願いします
0: 。でえー、っと前回はですねあのー、コロパチョフさんがまあ登場して二十、えー、世紀の終わりにかけてですねまあだんだんこう日露の関係が歩み寄っていくような過程を振り返ってきましたけれども、まあ、これが21世紀に入って、まあ、どうなってきたかというところで、今回はその話を進めていこうと思うんですが、森さんのあとね、はいはい、また小泉さんが今度登場するわけですけれども、ここからまたちょっとまた雲行け怪しくなってくるような感じになってい
1: るんでだから、あのー、この森さんの時代に言われたのがです、ねまあ、いわゆるこの二頭先行変換論というやつなんですね。あのこののというのはあのもう日ソ共同宣言で引き渡すということが、まあ、書いてあるわけですね。あですので、その羽生石子田については、その引き渡し方のどうやって渡すかという,、はい、うことについて協議すると、残りの国後島へと付くについては、まあ、その領有権はどうなるかという話をするという、まあ、いわゆるこの平行協議ですね、2つ質的に違う。協議を並行してやるというふうなことを提案するんですけれども、でこれもあのロシアはそれでいいよという状態だったんです、このときはあー。ですので、まあ、この頃がですねこの森政権時代が一番、この日露関係は、まあ、ベストの状態にあったんではないかという人もいるんですね。ただ、その後ですね、えー、この。小泉政権が誕生して、その時、えー、外務大臣になったのは田中真紀子さんなんですけれども。えー、彼女がですね、今度日本の立場、四島一括返還だというふうに。はい、まあ、ある意味、ま、まあ、戦争が、ね、したためにですね。まあ、結局、この日露の協議っていうのは、こう停滞期を迎えるんですね。まあ、あの、まあ、冒頭ですね、あの、岸上さん、当時、あの。はい釧路の方いらっしゃったということを知ってまして、はい<笑>ああ、北方領土に本当に近い北海道の、まあ、現場感覚というのをです、ねあのー、持たれていると思うんですが、まあ、逆にちょっと、当時どういうもの,のか<ー>、ちょっとお聞きしたいんですけども
0: 、そうですね、あの僕が釧路新聞というところで記者をしたのは2004年からになるんですけど、えー、この頃ですね領土問題に関してです、ね、あのまあ、当時、北海道の、まあ、特にあの道東の地域のどっちが、えー国会議員だった鈴木宗男さんにですね、何度かお話を聞いたことがありました。はいはい、で、鈴木さんはですね、あの、このまさしくその橋本大渕森っていう三人の首相の下で、まあ外務大,副大臣とかですね、割とその政府与党の中核にいた人で、まあ一歩ずつ、そのまさしく領土問題の解決で道筋をつけていた、まあプレイヤーの一人だったと思うんですよね。で、まさしくその田中外務大臣の四党一括という表現に。1で、まあ、一つは、ねまあ、日本政府は一度も4党一括という表現を使ったことはないんだというふうに怒ってましたよね、これまでの経緯をその何もこう踏まえた上でのこう発言じゃないというところで非常に怒っていたというのをよく覚えています、うん、でもうちょっと現場感覚という意味で言うと、はい、当時、漁業の、ね、担当もしていたんですけども、あはい、例えばです、ね、あの根室の沖に貝殻島っていう。昆布の,の漁場があるんですけど、まあ、ここはロシア領、一応、ね、ロシア実効支配という海域になるんですが、でこ,でここが非常にこういい昆布が取れると、ででここで昆布を取るためにです、ね、毎年そのロシアとそのこんだけお金払うから昆布取らせてくださいっていう交渉をしてるんですね、はいはい、でこれがその非常に漁業者の負担になるんだと。その時々のまの、あ、サケマスの交渉なんかもそうですけども、も、うん、その時々のその日露関係っていうのが、まあ、影響してくるところもあったりとかこ、ねまあ、うやってそのもう一つ、2006年にその同じく根室のです、ね、カ,カ,ゴカニカゴ漁船がそのロシアの国境警備隊に銃撃されるあ<ー>とかです、ね、ありまして、はい、それ乗乗組みがなくなっちゃうんですけども、うん、という事件が起きたりとか。まあ、漁師さんはこういうリスクといつも隣り合わせでその漁をしてるんですよね、だから、2頭だけでも帰ってくれば、こういったところの,そのもう少し、ね、安心して暮らせるのになっていうような声は確かにあったのはあった
1: ですねああそうですね、あのた確かにあの私の経験でも、この北方領土をめぐっては、ですねこの漁,業漁業というのはかなり大きなウエイトを占めていた気がするんですね。はいはいあの私もちょっとモスクワに行った時にですねこの日露の酒ます漁業交渉やってます前年ちょっと取材してたのを思い出したんですけれども、はい、あのまあ二頭さええー、この戻ってくればですねこの陸地面積よりもはるかに大きな海域でまあ漁業権がこう得られるわけですね、はい、えい、ー、だからあのまあ本音では2頭でいいよと思ってるっていうふうにも明かす関係者も結構いたんですね、うんはいまあ、なか
0: なかその当時のね元島民としては、やっぱ国なしレトルフの人ってまだ,まだまだたくさんいらっしゃいますから、大きな声ではね言えないところは交渉関係者とは、や
1: っぱり漁業の,そのエリアが広がるということ、これの大きな。まあそのホポリオ問題解決のですね、はい、大きなメリットだという,ふうにおっしゃってましたね。で、あのー、まあこうした中でですね今度その阿松政権時代になるとですね、はい、この2009年の2月18日なんですけれどもえこの麻生首相がですね日帰りであのロシアのサハリンの一番南の方ですね、はいはい、かなり強硬的えユジノサハリンスクのほう、はい、あ,あ実はこれはあのロシアのあの天然ガスの液化してですね、LNG をこう日本に輸出するっていう、まあ、その,あの輸出に絡むその事業を始める、まあ、記念式典みたいなのがあったときなんですが、そういう中でちょっと麻生さんがですね、サハリンに訪問してですね、で当時はあのメドベージェフという人が大統領だったんですね、はい、で、プーチンは首相だったんですけど、プーチンさんは首相だったんだけれども、この時にそに麻生メドベージェフの間で,です、ねまあ、この北方領土問題は我々の世代で解決しようと、それから新たな独創的で型にはまらないアプローチを進めようということで合意するわけですね、<笑><笑>はい、この新たな独創的で型にはまらないアプローチっては何だろうというので、またいろいろ我々もあも疑心暗鬼になるわけですけれども、まあ、領土交渉をまあ加速化しようということだったんですね。まあしかし、そういう掛け声はあってもですねまあ具体的なこう打開していくこのアイデアというのはまあ見えてこないというのがまあ実情だったんですね。でこうした中で、のこのア生フ首相がですねこ,のまあこれまでもあの何回か触れましたけどこの不法占拠というえ言葉、彼がこの不法占拠という言葉を口にしたことでロシアを刺激するという事態が起きるんですね。であのおまあ、この頃私はモスクワ支局長としてまあこの問題も取材していたんですけれども、この2009年5月の終わりにです、ね、あのちょっとモスクワで起きた出来事をちょっと思い出したんですが、はいあのー、その日はですね、このま,あまさにこのロシアの政権中枢のこのクレムリンですね。これをクレムの宮殿の中にあのゲオルギーの間っていうのがあって、ですねほ<う>、まあ、金ピカの,の広い部屋なんですけど、はいえー、そこにですねあの日本を含む12カ国の、まあ、新たにロシアに大使として<う>、えー、着任した、うん、あ12カ国の大使を呼んで、ですね、えー、この信任状、まあ、例えば日本だとこれは天皇から。はいはいはい、あのの信任状ですねこの相手国の大統領に渡すという、まあ、儀式があるわけですね、えー、これが行われたのに、ですねあのこの日本の大使も参加するというので、私も取材、その現場にいました、で、まあ、このゲオルギーの間っていうのはそのあの、大統領が出てくる扉があってですね。はい<笑>ま高さ5メ,ートルぐる5メートルぐらいあるようなその金色の扉なんですね、これがピュッと開いて、議長兵とかがこうなんか立ってて、メドベージェフ大統領がこう現れるんですね、この大統領が12カ国の一人一人の大使に向かって、ロシアとあなたの国とはこういう友好発展を。していいきたいですすねねいう,ふうにまあ述べるわけで,す、ね、で11番目が日本だったんですよはい12人いるうちの11番目、えー、そしたら急にこのメドベリフ大統領のなん,かなんか怖い色は変わったんですえ、ね、怖<笑>で何を言い出すかと思ったらえー、まあ奥さんこう言ったんですねこう大使に向かってですね日本の大使に向かって、はいえー、看過できないのは、まあ、見過ごせないのはああこのクリル諸島、まあ、いわゆる北方領土ですね、北方領土へのロシアの主権を疑問視する最近の日本側の試みだという厳しい批判をする声がこのホールにこだわしたんですね、その10日前ですけれども、実はこの日本の麻生首相がですね、えー、参院予算委員会で、まあ、北方領土問題に触れてですね、えー、ロシアの不法占拠を続いていると発表したんですね。不法占拠という言葉自身がですね、まあ、おそらく私が思うには、まあ、このメドベージェフ大統領というのはもともと法律家なんですね、うん、ですからよほどそのなんか腹に据えかねたのか<笑>、はいえー、ものすごいリアクションを起こしたわけですね。で、えー実はこの12人の大使がこの日いたんですが、あの聞いてた予定では、日本はもっと先だ予定だったんですね。うん、ところが、急遽この会にこう組み入れられてやってきたわけですよ。はい、ということは、早く伝えたかったんです、はい、大統領自みずからが。うんあ思ってたんだと思うんですね。だそういう一見をちょっと思い出しましたね。な
0: んか就任間もない大使にしてみたら、たまったもんじゃない話だな。いや、そうそう、そうです。だから。<笑>しかも麻生さんの,、ね、の発言一つで
1: 。まあ、当時の大使は、うん、あのロシアンスクールの大使ではなかったので。あそうなんですね、しかも。はいはいはい、だから、あのロシア語は。あの、あ英語の通訳はな,な,ないと、ちょっとわからない状態だ何を言ってるのかはちょっとわからない。まあ、でも、すぐにやっぱりその問題だっていうので。抗議はしたんですけれども、われわと聞いてて、なんかちょっと大統領にお子しおかしいなと思う、えー、思ってて、言うことを聞いてたら、なんか抗議してるっていうので、私もびっくりしたんですけども、そういうふうなことがありました
0: 、えー、なんか日本の立場からすると、まあ、不法っていうのはさっきも、ねはい、ありましたけどこう、自明な感じですけど、まあ言葉としては使ってこなかったっていう経緯があるんです
1: いやあの、まあ、か。つても普通に使っていいたと思いますねあのだから麻生首相が発言した内容自身はです、ねまあ、これまでの日本政府の原則を述べたものなので僕も含めてこの「新日情報定式の」の大統領の発言にちょっと唐突感があったような気がしました、まあ、日本側もすぐにまあ大使館からです、ね、抗議の意思を伝えたんですけれどもまあこれによってかなり雰囲気が契約になったんですよね。で、まあ、さらにですね、この日露間のこの倹約の雰囲気をですね、まあ、一層こじらせるような出来事が起きてですね、<笑>これは6月なんですけれども、あのえ日,本まあ、日本のこの衆議院本会議でですね、うん、えーもともとこの北方領土問題と解決促進特別措置法というのがもともとあったんですけれども、はいまあ北、北方領土問題、まあ、即解決促進していく上でまで、あ、いろんなことをやっていくという取り決めの法律なんですが、これを改正するという話があったんですね、でその改正に合わせて、えー、北方領土を日本の固有の領土であるというふうにそこに書き込んだんですね、<ー>でこれがあの衆議院本会議で全会一致で可決された。のにですねこのロシアが今度は大きくまた反発するわけですねはい、は
0: い、なんとなく保守系の政治家が好きそうな
1: 、えー、で、まあロシアでもまあ特にやっぱりそういう愛国的なですね、えー、勢力はもう大反発するわけですねで、えー、まあ当時はまあその北方領土問題は本当に今年ぐらい動くのかなとも思ってたんですけどもそうですねいろいろありましたもんねというのはその先ほど言いましたように2月にはです、ね、そのあのこの麻生首相とメドベージェフ大統領がです、ね、あのサハリンで,です、ねまあ、これは要するに日露のエネルギー協力ですよねその一環で新たな独創的で型にはまらないアプローチというのをです、ねはい、歌い上げてそれからあのその年の5月にはプーチン首相もです、ねうん、日本に訪日してるんですね。はいえー、柔,道柔道をこう、まあ、身につけたープーチン大統領ということで、えー、日本でも注目されましたけれどもそういうことがあったんであのなんとなく日露関係は前向いてい進んでいってるのかなと思ってたらこの、えー、不法占拠の発言とですね、うん、それからこの固有の領土というのを盛り込む決議ですねあの改正案。これがもう、ロシアを刺激して、ですね、えー、またこの公衆の糸,糸口をまあ突っ込み損ねてしまったような形に見えましたね
0: 。麻生さんの不規則発言というのは、今でもね
1: 、ありますね。えー、ただ、この時は、やはりその、まあ別にね、えー、その、どきょうしもないことを言ってる感じではないんですよね。あのえー、あの日本政府の立場を言ってる言葉なので、まあ、ロシアが過剰反応したという。のがまあ実情だと思うんですけれどもただ、えー、そういうふうなことをロシアに感じさせてしまうような雰囲気にはなってたということなんですね。で、えーまあ、あのその後、日本はこの民主党政権に、えー、移っていくんですけれども、まあ、その延長線上にですねあのこの2010年11月1日ですがあ私は決してこの表を忘れませんけれどもメドベージェフ大統領はです、ねあのまあ、ソ連、そしてロシアを通じて、まあ、最高指導者として初めてこの北方領土の<笑>コーナシリトを訪問するんですね。この年が明けで11年2月の7日ですけれどもの、この北方領土の日ですね、当時の菅直人首相が、この大統領訪問、北方領土訪問をこの許しがたい暴挙だというふうに発言したことで、ですねまたこの言葉の応酬がこう始まったもうそのたびにあの原稿を書くとですね大きく扱われてた時代なんですけれどもはいはい、はい。ちょっとなんかこう、ここまで関係がこじれてしまったのかという、ちょっと辛い思いをしながら書いてた記憶はあります
0: この日を忘れませんというのは、なんかどうか
1: そうですね、はい、やっぱりその実はですね、このメドベージェフ大統領が本当に、福くな尻と訪問するのかどうかっていうのは、はいはい、要するにそれをやってしまったら、もう日露関係終わってしまうんじゃないかと、うん、だから本当にそんなことするだろうかという。ええ、あの疑念もあったんで、すねでこの直前にですねあの実、実はこの東アジアでですね、あのまあ、これ、APEC、えーえー、だったかあの、東アジアの会合だったか、でこれ、メドベージェフ大統領が行ったんですよ、はいはいはい、はいあの。アジアまで。で、えー、でその、帰りにですね、北方領土に寄るんじゃないかとかですね、<笑>いろんなこの情報があって、我々の振り回されてたんですけれども、あの、ベトナムかなんかの会合、国際会合があったときに、えー、私はこの、おそらくメドベージェフさんはあ、北方領土に行かないだろうと踏んで、ベトナムに出張行ったんですよ。<笑>そしたら、別の見ついた途端に様子がおかしいとあのサハリンからの情報ではあの、まあ、大統領が乗るあのロシア航空という飛行書いてある飛行機がもうすでに来てるという話があってですサハリンに当時の,そのサハリンの,、まあこの行政関係者もです、ね、内々に。いや来ておいた方がいいかもしれないというふうに言い出してです、ね
0: 、<笑>今、ベトナムなんですけどみたいないな
1: やそれでもう急遽とりあえず、はい、あのモスクワに戻りました、もうそれで、えー、そして戻って、えー、すぐこの訪問になったんですね。なるほどだからちょっと、まあ、見通しの甘さっていう反省も含めてですね<笑><笑>ちょっとそういうのがあったんですが、まあ、あのそういう意味では。まあ日露のこの北方領土をめぐる交渉の歴史の中でも、これは大きな転換点でもありますし、なおかつ、やはりちょっと、個人的な取材活動という中でも、はい、ちょっと大きな思い出になってしまったということですき、ね
0: はいはい、今日のポッドキャスト、気になるテーマだったけど、ネットで調べ
1: るにはどうすればいいのかな。知りたいニュースをサクッと調べるなら朝日新聞デジタルで検索
0: 。会員登録すれば5年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ。指先一つでなるほど広がる朝日新聞。この後日本は安倍さんが登場すると、そうですね。入っい思い
1: ます。えー、まあこのお2012年、まあちょ今からちょうどお10年前ですか。10年前になるんですね。の3月。はい、まさに本当にちょうど10年前ですけれども、うん、あのこのプーチン当時首相がです、ね、あの大統領に復帰するその大統領選の投票日の直前だったんですけれども、このモスクワ近郊で、G7 のいろんなこの国の,です、ね、この新聞社の1社だけ、編集トップを集めてインタビューするというのがあってですね日本からはですねこの朝日新聞がまあ選ばれてですねで当時のこの主筆だった若宮さんがまあ参加しましたこの時にですね、まあ、あのいろいろこのインタビューに向けてですね、えーまあ、当時モ、えー、スクワに関係、えーまあ国際報道部で、このロシアに関係していた人も含めてです、はい、いろいろ作戦を立ててやったんですけれども、この会談の中でですね、プーチンー氏がですね、柔道に引っ掛けて、日本語で引き分けということを使うんですね、はい。で当然、見出しになる、はい、新聞の見出しになる、この王みたいな感じの言葉なんですけれども、実はこの会見の前の日にですね、ロシアの,、まああのまあ、外交の専門家も交えてですね、えーまあ、どういう質問の順番でいけばいいかとか、うんうん、あどういうふうに聞けばあいい答えを引き出せるかみたいな。ちょっと打ちち合わせてたんですねょうどこれは2011年の 3.11 東日本大震災のあの時の,あのロシアからもかなりいろいろな支援援助がありましたのでその俺から始めよう
0: と。うんなるほど。それか
1: ら、あのー、やはりその日本から出ている以上ちょっと領土問題。領土問題をいきなり聞くということちょっと、うん、なるほど、なるほど、なるほど、そしたら、プーチンさんはです、ねえーまあ、こう柔道家らしく、あなたたちはあその自ら領土問題を自分たち,に自分たちからみずから領土問題を聞くことはしなかったと、それはあの例,例であると。うん今度は私がその例に答えようというので、うん、彼は自ら労働問題について話し出したんですが、ねうん、逆に言えばです、ねまあ、彼はもう日本のこのメディアから北方領土に聞かれればです、ね、ついて聞かれれば、まあ、こういうふうなことを言おうというのを頭の中に入っていたんですが彼は一切目も見ずに答えますからあの頭には入っていたと思うんですけれどもそういう言葉の中でやはり引き分け、どもうどっちが勝った、負けたかではなくて、うん、え引き分けというものを目指そうというようなことを言うわけですねで、えー、ただ、この言葉の解釈をめぐってですね日本ではやっぱり諸説ですよね引き分けというのはこういうことだというのは彼はやっぱりその時点で彼自身も分かってなかったのかもしれませんが。あの明確なことを言わなかったわけですね。だから引き分けといえば単純に面積の 2, 分2等分だろうと考える人もいますしあのまあこれは少なくとも2等返還プラスアルファだという人もいますしあのまあいろんなあの憶測が結構これが呼ぶわけですけどねまあ私個人としては彼が言ってるのはおそらくこの。2党返還は、ですねこれはもう、日ソ共同宣言という国際条約でも明記されているものですから、これは履行しなければならないと、ただ、そのプラスアルファというのをまた同じように領土で渡すということは、おそらく考えてないんだろうなと、あるとすれば、国後トロフをですねまあ日露で共同で経済で開発するとか、ですねまあ主権はロシアのままで。えー、日本にもメリットがあるようなことを提案するんじゃないかとか、まあ、そういうようなことをちょっと、えー、考えていたんですけれども、なるほどただ、このとき、実はそのとき、あの正直言って、我々はそんなに言葉の重要性を認識してなかったんですけど、こういうことも言ってたんですね、2トを引き渡しても、その主権はどうなるかは明記されてないって言ってたんですね、<笑>はい、この意味がどういう意味なのか、ちょっとはっきり。かかりがたかったんです実は、うん、要するに2頭を引き渡すということが、それはその主権はロシアのまま2頭を日本のものにするということも可能だということなんですね。あいやだからじ、うん、あの普通考えると理屈ではありえないんですけど、はい、ただそのあの、潜在主権はロシアのままで、事実上、日本が使う。ということもあり得るみたいなことを言ってるわけですよ。うん、となると、ちょっとなんかややこしいなと、<笑>その主権がどう
0: なるか明記されていないと書いてあったのは、まあ、日ソ共同宣言の条文だから
1: 、引き渡すとして書いてないですね、ロシア語で言うと、ペレダーチという大、だから返還とも言ってないわけですよ、<笑>引き渡す、善意で引き渡すって書いてあるわけです。だからあの主導権はああくまでロシア側にあるしその引き渡し方はいろんな形があるというふうなことをほのめかしてるん
0: ですね。まあプーチンさんといえばですね、えー、前回前前回になるのかな、あのえっ、ー、と森さんとイルクーツクで会談をして、そのまあニー共同宣言に立ち戻るというところをまあ閣下、えー、した長官であると、えー、で、まあそれプラス、はい、まあ長女日露としては先ほどねそのサハリンの、はいはい、そのガスの化学パイプラインの話じゃないですけど、えー、共同経済活動っていうのがまあ進んでいたというところで言うと、なんかまあその辺が、確かに副島さんのお考えになるところがまあ,あれかなと思ってましたけど、まあ、そこにこうなんか新しい解釈を、はい、<笑>入れてきたというか、
1: ただ、まああのー、どうしても、あのー、基本的にソ連,ソ連からロシアの側っていうのは、あのそんなにこの自らの主張はずっと変えてないんですよね。まあ、あのまあ一貫してるわけですね。ところがあの日本の方がですね、あロシアがこういったからこう,こういう期待を持っていいんではないかとかあのその時々にいろいろ一喜一憂してるような状態がずっと続いているような気がするんですね。だかららのこのの時も、まあ、あのおそらくいろんなその日本の中ではですね。小説出てきてですね。例えば、その三点五等論、三点五等論とかね。<笑>はい、要するに面積で言うと、そうですね、あのー。歯舞色丹、ええー、国後プラス。エトロフの半分ぐらいですよね。そういうのが出てきたりとかですね。うん、でも、これはどこまでのその信憑性を持って語られているのかっていうのあれはうん、うん、も,もう本当に。あのー、よくわからないような状況が続きました。あのーまあ、ですのでその、このプーチンさんというのは、やっぱり一筋縄ではいかないなという感じはしてたんですけれども、その後、ですね、えー、と日本ではこの安倍政権、ですね、まああのー、安倍首相としては2度目の。当番ですけど2012年12月からその安倍政権時代になるとです、ねまあ、この安倍首相とプーチン大統領をこうつなぐ役としてこの、まあ、森元首相がです、ねまあ、一肌脱いで、まあ、仲介するわけですね。でまあ、それによってこの心臓とウラジーミルという,こう関係がです、ね、こう演出されるわけですね。で結局この安倍首相はあの計27回、まあ、プーチン氏とは会談することになるんですけれども、えー、そしてその2018年11月のこのシン,シンガポールで、まあ、日露首脳会談をやるわけですが、まあ、この時にこの1956年の日ソ共同宣言を基礎にしてですね交渉を加速するということを合意してですねで、まあ、事実上この安倍首相はですね日本の4党からですね2党の返還へとこう方針を転換したと言われてるんですね、まあ、だからこれで、まあ、事実上の2党決着を目指してですねこの安倍政権の時はまあロシアを刺激しないように、まあ、北方4党をという表現やです、ね、あるいは固有の領土という表現を、まあ、下げてきたんですね。であのまあそれに関してまあ,あの安倍首相が2019年にはですね、まあ、国会議員からこの質問収支書というのを受けてですね、まあ、答弁書を閣議決定するんですけれども、まあ、そこではですねあえてその固有の領土とかを使わずにですね主権を有する島々というふうに表現してるんですね。まあ、これはもうロシアへの刺激を避けてですねなんとかこの関係改善を維持してそれを領土問題につなげようという姿勢だったと思うんです。で今のこの岸田首相もですね、まあ、あの去年10月の日露首脳のこれは電話協議ですけどもそこでこのシンガポール合意をおおその含めてこう引き継ぐというふうなことを確認してるんですね
0: であの、まあ、よ,ようやくね、こう10年かけて、はい、なんか2000年以前の状況に、はい、まあ戻せたというような感じなんですけども、安倍さんはそうやってこうファーストネームで。まあはいファーーストネームでロントヤスみたいな感じだと思うんですけどこう仲の良さをねこうすごいこう首相会見とかでもすごい誇示をしていたようですけどまあでも、この間にもそのクナシレ島やエトロフ島にそのミサイルが配置されたりとかですねそのまあロシアが軍事拠点化させるような動きなんかもあったかと思うんですけどこう実際にこうお二人の信頼関係というところでいうとなんかそれとこれとはなんか別みたいな感じでロシアが動いているように見えなくもないな
1: という感じはあったんでだからあの、まあ、この安倍首相はです、ねまああのまあ、27回プーチンに会ったとこう言われていましてです、ねえーまあ、あのプーチン氏と、まあまあ、緊密な関係を築いていたその森元首相ですね。森さんとは多分森さんはまあ16回ぐらいだと思うんですね。まあ、そういう意味でも安倍さんの方がはるかに、えー、回数としては多いとおただ、そのロシア側はですねそのお、まあ、僕は見てても思ったんですけれどもあの、まあ、日本の政権があこれは短期政権で終わるなというような時はですね、あの本格的な交渉というのはやっぱり乗り出してこないんですね、えー、ただ、この安倍政権がこう、まあ、第二次安倍政権が発足して以降、ですね、まあ、これはロシアがどう、まあ、おそらくこ,のこれは本格政権になるだろうとで長期続くというふうに踏んだんだと思うんです。ですので、えーまあ、安倍首相にですね、まあ、この焦点絞ってですねこうアプローチをしてきたという面はあると思うんですねだからあの逆に言えばその個人的な親密度とかですねまあ例えばそのヒューマンファクターが働いたとかですねそういうふうなあところはちょっとこちらのわかりませんけれどもまあただその森さんとプーチン氏の間のこの呼び方をですねあヨシとワロウジャ
0: だったんですねヨシロウさんですもんね森さん、ねえー、
1: 森ヨシロウさんワロウジャワロウジャって、ね、何かというとワロウジャっていうのはウラジーミルっていう名前のですねこの、まあ、愛称なんですねだからなんだからあのー、まああの安倍プーチン両氏の間をですね、えー、心臓をウラジーミルと呼び合うというのを聞いてですねあれって,思って森さんの時はよしと悪うじゃだったのなとちょっと思い出してですね、まあ、これに比べたらちょっとあのちょっと他人行為なのかなという気はちょっとしたのは確かでしたね
0: あのこれ、ちょっと,、えー、と用意していない質問だったんですけど、あのまあ、プーチン大統領が、まあえー、とこの間にその憲法を改正してで、大統領の任期を延ばせるようにしましたよねで、えーと。で、領土問題をこうやって安倍さんとの間で前に進めさせる一方で、そのロシプーチンさんは、日本側から何を引き出そうとしたのかなっていう、例えば経済協力にしても、そのロシアってもう結構十、そ,のそれこそ天然ガスの輸出やなんかで、こう、まあ、儲かってるというか、こうだいぶこう経済的には成長した国になってきたイメージがあったんですけども。そ,んその思惑みたいなのってどういうふうにお考えに
1: なりまずこの大統領任期4年から6年に延ばすのを決めたのはです、ね、はい、これ、メドベージェフ大統領の時代なんですね。だからこそ,その、将来プーチン大統領がもう一度出てくるのを見越して、任期を延ばしたんじゃないかというふうなことも言われてるんですけれども、まあ、事実上そうなってです、ねえー、これまではまあ最大、まあ連続で8年だった大統領任期はですね、1期6年になりましたから、連続12年できることになりました、それから最近,の最近の憲法改正で、その連続二期16年というのは、次の大統領から、適用されだから、の今のプーチン大統領はです、ね、だからあの前の憲法のままだと、えー、12年で終わらなきゃだめなんだけれども,もさらにもう2期できるということになりますから、はい、あの今のところ最大で2036年までは可能ということなので<笑><笑>まあちょっとこういうじ状況なので。はい、もうプーチン時代の終わりの始まりが始まったと思いますので、うん、そうはならないと思うんですけれども、はい、まあそういう中で、まあ、当時、プーチンさんが考えていたのは、あの彼はあの自らの発言でも言ってるんですけれども、はい、その日本との領土問題がすぐに解決できると思っていないと、それはお互いの国が経済を通じて、非常にもうあの意思疎通ができて、仲良くなって、そういう状態、何十年かかけてなったときに、うん、初めて両国民がですねこの領土の問題について、えー、自然な形で話し合えると、まあ、そういうふうな状態まで、えー、持っていくために、えー、経済的なものを深めたいと思っているという言い方をしてるんですね、ロシアの経済というのは、やっぱりその、あのー、これは原油価格とガスの価格によって大きく左右されてですね、はいはいはいあの確かにそのソ連崩壊後のものすごい苦しい時代のエリツィン時代とかは本当に石油とか1割れる本当何十ドルという世界だったのがプーチンさんが出てきてからは最高140ルぐらいになってそういう勢いも,勢いもあってえ天然資源によってえあのいわゆるこの経済が回復してきたという側面はありますけれども。まあ逆に言うといろんなイノベーションというのがですねまああの心のどこかにその資源頼りという思いがあるので、うん、イノベーションができないという面もあってですから、やっぱりロシア経済というのは決して資源だけに依存して,てはいけないというのはこれはあのメドベージェフ大統領自身も言ってましたしプーチンさんもそうだと思うんですけれどもそういう中でやっぱり日本に対しては関係を強化してえー、日本にもあのガスを売りつつですね、例えばその自動車とか、えー、工作機械とかあ、そういう企業をロシあの日本から出てきてもらって、工場を作って、でそこであのロシアの,この労働力あの、労働市場にしてです、ね、経済的に。高めていこうということはやってたと思います。うんうん
0: うん、なるほど。いや、確かにそのあで、その、ね。先ほどのサハリンの話にしても、その実際、その日本まで届くパイプラインを引くっていう計画っていう。進んではいたんですよね
1: 。そうですね。そういう構想は、うん、確かにありました。はいはい、まあ、あの、ただ、やっぱ、それは費用対効果の問題もあるし、それから。やはり、そのエネルギー戦略上、エネルギー安保上の問題が。やっっぱあってですねそのロシアにからそんなにシェアを高めていいのかという議論も当然あるわけですね、実際今回のような事態があって、あの期待された、まあ、今、もう 10% 近くロシアからガスが入ってますけどそれが急に止まったりする可能性もあるわけじゃないですか。だからそういうふうなことをいろんな不安定要素が大きいとなかなか頼れないという面もありますけれども、まあ、あのロシアとしては、あの今までヨーロッパに売ってたガスをですねやはり東の方にも売りたいとで中国とかですねそれからあのパイプラインという意味ではそれこそ韓国に対してもですね北朝鮮を通ってパイプラインを引こうみたいな話もあったりしてですね東の方にも販路を広げるということは考えてその先にやっぱり日本があったと思います。
0: 逆に言うとだからその西側に売ってるガスがその今、西側との関係がどうなるか分からない、はい、っていうそのまあリスク分散という考え方もあるんでしょうね。そうですねはい、はい、ということで、まあ、こ,ここまできてですね、まあまあ、この段階のウクライナ侵攻というふうに至るわけですが最初、初回にですねあのお聞きした通り今、日露の関係がまあどういうふうになってきたのかということで、ロシアの外務省の方からですねその平和条約交渉の中断という声明が出てたという話は初回にお聞きしましたけれども、このあと、じゃ次回ですね、のこの解決に向けては、うもう道は問わされてしまったのかと。いう部分をですね、えー、また副島さんと、お、いろいろ考えて、一緒に考えていきたいなというふうに思います。ええー、副島さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャスト、ディー、日本史。日本史はい、ということで、ええー、副島編集員に、北方領土問題についての、そもそものね、話からいろいろ聞いてきましたが、うん、えーっと。さんなんかあのゴルバチョフさんの、まあ、インタビューをされていると思うんですけども、なんかその本があるということで,そうですね
1: 、ゴルバチョフさん自身がですね2018年に、えー、書かれた、あのー、変わりゆく世界の中でという回想本があるんですね、これをお2020年の夏にですね翻訳して出しましたけれども、はい、あのこれはその、このゴルバチョフさんがですね例えばレーガン大統領とかですねあのそういう人たちとどういうふうな話し合いをしてこの冷戦終結に導いていったのかという、はい、まあその交渉の記録とかですねああやり取りそういうものを全て書いている本なんですね、まあ、今、ウクライナの問題でこの原因の一つではないかと言われているこの NATO の東方拡大とかですねるしない約束があったのかと,とかですね、まあ、そういうふうなことも含めてえー、いろいろ書いてあるんで今回のお事態をおお、まあ、長いスパンでですね読み解くという意味でもこの本はちょっと資産に富むかなというふうな気はしていま
0: すタイトルもう一タイトルは
1: 「ですね、えーはい、ミハイル・ゴールバチョフ、えー、変わりゆく世界の中で」はい、でこれは朝日新聞出版からあ出されています
0: 、はい、こちら、えー、本屋さんとか、ねはい、ネットな,なんかでもちょっと手に取ってみて伺、はいでしょうかと。はいいしました、えー、ありがとうございましたはいひス、はいえーパ、はい、ポッドキャスト大橋さひスー岸谷またがお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアッットトマーク朝日ポッドキャスト